0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Wie geht es weiter mit den Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt, die CDU, SPD und FDP derzeit führen? zwei Wochen lief alles recht geräuschlos. Doch jetzt sind sie ins Stocken geraten. Was dahinter steckt, wir sprechen gleich darüber. Außerdem nehmen wir sie mit in den Wald, genauer gesagt in den Harz. Der ist ziemlich gestresst von Hitze, Trockenheit und dem Borkenkäfer. Und in Teil 4 unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, nehmen wir das Brennstoffemissionshandelsgesetz genauer in den Blick, das seit Anfang des Jahres in Kraft ist. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland heute. Seit zwei Wochen verhandeln die Landesparteichefs von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt inklusive des amtierenden Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff von der CDU darüber, wie ihr gemeinsamer Koalitionsvertrag künftig aussehen soll. Bislang lief alles relativ harmonisch und die Zielgerade ist nah. Doch jetzt geht's an die harten Sachen, nämlich an die Vergabe der Ministerposten in der künftigen Landesregierung. Und da... Knirscht's. In dieser Nacht wurden weitere Gespräche erst einmal vertagt. Ronald Neuschulz verfolgt für uns die Verhandlungen in Magdeburg. Herr Neuschulz, eine mögliche Umbesetzung erregt die Gemüter besonders. Es geht um den bisherigen Bildungsminister Marco Tullner von der CDU, der das Justizressort übernehmen könnte. Was steckt dahinter und ist das das einzige Problem?
1: Oh nein, das ist nicht das einzige Problem, Frau Longerich. Bleiben wir erstmal bei Marco Tölner. Also Marco Tölner ist, nennen wir ihn mal, ein nicht so sehr erfolgreicher Bildungsminister in Sachsen-Anhalt und böse Zungen, selbst aus seiner eigenen Partei, die sagen nun, er soll auch für die nächste Regierung mit einem Ministeramt versorgt werden. Töner ist CDU-Landeschef, aber der ist auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten. Und jetzt gibt es massiven Gegenwind. Wie gesagt, er ist im Gespräch als, als Justizminister. Und der Bund der Richter und Staatsanwälte und der Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter hier in Sachsen-Anhalt, die gehen seit gestern hier ja quasi gemeinsam auf die Barrikaden. Warum? Sie wollen nämlich nicht, dass der Nicht-Jurist-Tullner nun Justizminister werden kann. Das bereitet diesen Berufsverbänden ziemliche Sorgen. Der Justizbereich hier in Sachsen-Anhalt, der steht auch unter anderem vor einer Art Pensionierungswelle. Und da heißt es aus den Reihen der Juristen, man brauche qualifizierte Neueinstellungen im richterlichen Dienst. Und das sei nun eben nur mit fachlichen Kenntnissen über Justiz, über die Richterschaft und die dritte Gewalt insgesamt zu lösen. All das kann Marco Tullner nicht vorweisen. Also ich denke, diese Personalie wird es so nicht geben. Tullner Justizminister, halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber es gibt noch sozusagen ein anderes Armdrücken um ein Ressort, nämlich um das Wirt Wirtschaftsressort Und das ist eigentlich so der größte Knack- und Konfliktpunkt hier in Sachsen-Anhalt momentan. Wir haben da Armin Willingmann, den SPD-Wirtschafts- und Wissenschaftsminister. Der war auch sehr erfolgreich, will auch Wirtschaftsminister bleiben. Aber Sven Schulze, CDU-Landeschef, der will auch Minister werden. Und der beansprucht den Wirtschaftsbereich nun für sich und seine Partei. Und seitdem dieses Gerangel in Gange ist, da ist das Klima innerhalb der Koalition auch merklich frostiger geworden. Was ich gehört habe, läuft es auf Folgendes hinaus. Sven Schulze wird wohl neuer Minister für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus in Sachsen-Anhalt werden. Armin Willingmann Wissenschaftsminister für Umwelt, äh, Wissenschaftsminister und Minister für Umwelt und Energie. Das ist eine Kröte, die die SPD dann schon schlucken muss. Das wird man wohl so sagen. Heute soll der Landesvorstand der Partei hier nochmal drüber beraten, ob das auch vermittelbar ist, weil die SPD ihren Mitgliedern hier den Koalitionsvertrag, wenn er denn zustande kommt, auch zur Beschlussfassung vorlegen will. Das ist wirklich für die ein schwerer Schluck. Aber nach Lage der Dinge läuft es darauf hinaus.
0: Und welche Rolle spielt die FDP beim Ganzen? Also nachdem die Grünen ja nach gescheiterten Sondierungsgesprächen wieder auf der Oppositionsbank sitzen, ist ja die FDP neu in der Dreierkoalition. Ist die ähnlich anstrengend wie die Grünen?
1: Nee, also die Liberalen machen den entspanntesten Eindruck. Die sind sehr gut vorbereitet in die Verhandlungen gegangen. Lydia Hüskens ist eine gute Verhandlungsführerin. Die FDP-Landesvorsitzende und die hat gute Chancen, Ministerin im Bereich Verkehr, Landesentwicklung und Digitalisierung zu werden.
0: Anderes Thema, was die Politik in Sachsen-Anhalt heute sicherlich auch kommentiert, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag. Wir erinnern uns, im vergangenen Dezember wurde in Sachsen-Anhalt die Abstimmung über die Anpassung des Rundfunkbeitrags ja abgesagt, weil die CDU im Landtag, anders als die damaligen Koalitionspartner SPD und Grüne, nicht zustimmen wollte. Die Bundesrichter urteilten, das Verhalten von Sachsen-Anhalt war verfassungswidrig. Wie wird das bei Ihnen kommentiert?
1: Ja, Herr Haseloff, der Ministerpräsident meint heute zum Urteil aus Karlsruhe, äh, Sachsen-Anhalt respektiere diesen Beschluss. Es sei nie darum gegangen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schwächen. Und Erso Haseloff sieht, dass die Debatte um den Öffentlich-Rechtlichen bereits Ergebnisse gebracht hat.
2: Das betrifft sowohl äh, das Thema Anteile Ost-West, nicht nur von Sendezeiten, von Berichtszeiten, äh, auch von den Überlegungen her, äh, wo sind die Gemeinschaftseinrichtungen äh, zu platzieren und äh, wie sind die Ressourcen entsprechend zu verteilen. 30, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung äh, ist an dieser Stelle äh, vieles noch in einer deutlichen Unwucht. Das wissen die Menschen vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern und auch in Sachsen-Anhalt. Da ist ein Prozess entgangen gekommen, der wäre äh, ohne diese bisherigen Diskussionen äh, nicht so vollzogen worden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Tja, und unter dem Strich sieht Haseloff gute Chancen, dass der Öffentlich-Rechtliche aus der ganzen Debatte sogar gestärkt hervorgehen wird.
0: Einordnungen waren das von unserem Kollegen Ronald Neuschulz in Magdeburg. Vielen
1: Dank. Sehr gern.
0: In diesem Sommer gibt es mehr Regen als in den letzten Jahren. Die Bäume sehen deshalb auch einigermaßen frisch aus und das Gras auf den Wiesen ist auch immer noch ungewohnt grün. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wald nach drei Jahren Dürre gestresst ist. Ein nationaler Waldgipfel, der heute und morgen bei Deutschlands wohl bekanntesten Förster und Buchautoren zum Thema Wald, Peter Wohlleben in der Eifel stattfindet, sucht mit viel Politprominenz nach Lösungen. Imke Oltmanns ist für uns in die andere Richtung, in den Harz gereist und hat dort einmal dem Patienten den Puls gefühlt.
3: Im Harz gehören auch schwere Waldmaschinen zur Geräuschkulisse. Baumfällen und in Stücke sägen, eine Sache von Minuten. Der größte Teil des Harzes ist Wirtschaftswald. Mittlerweile werden sie aber auch aus anderem Grund gefällt. Als Verteidigung nämlich gegen den Borkenkäfer und damit gegen den Klimawandel. Denn der macht sich bemerkbar. Hitze und Trockenheit schwächen die Bäume. Der Borkenkäfer hat dann leichtes Spiel und gibt vor allem den Fichten den Rest. Gut 20.000 Hektar Wald haben die niedersächsischen Landesforsten allein in den letzten drei Jahren auf diese Weise verloren. Schwerpunkt war der Harz mit seinen Fichtenmonokulturen. Auch bei den Einheimischen wächst die Sorge. In Altenau, einem kleinen Örtchen südlich von Bad Harzburg, hängt in einer Apotheke beispielsweise ein Plakat. Auf dem heißt es, man habe neue Bäume für die Wiederaufforstung gespendet. Der Klimawandel rückt näher an das Alltagsleben heran, stellt auch Hans-Martin Hauskeller von den niedersächsischen Landesforsten fest.
4: Der Wendepunkt war so vor zwei Jahren, als das erste Mal hier im Harz die Talsperren so wasserleer waren, dass die Bevölkerung hellhörig geworden ist. Das hat es noch nicht gegeben. Dazu kamen, dass die großen Einfallstraßen hier in den Harz gesperrt waren wegen trockener Bäume, wegen Verkehrssicherungsgefährdung, wegen Borkenkäferbefall. Und das hat sozusagen auch an Wachtwerden hervorgerufen, dass also die Bevölkerung sehr Anteil nimmt.
3: Förster Hauskeller fährt ein paar Kilometer nach Nordosten. Sein Kollege Michael Rudolf ist dazugestoßen. Die beiden stehen auf einem Hang und blicken auf eine große Kahlfläche. Vor zwei Jahren habe hier noch ein dichter Fichtenwald gestanden, schildert Rudolf. Dann, knochentrockene Sommer, Massen an Borkenkäfern. Der Wald war nicht zu retten.
4: Das sind Milliarden von Käfer, die dann dazu führen, dass etwa nach sechs, acht Wochen so ein Baum abstirbt. Und unser Ziel war es eben, bevor die Käfer ausfliegen, die Nachbarbäume, weitere gesunde Bestände befallen, sind diese Bäume entfernt worden, um diese Infektionskette zu durchbrechen.
3: Die Förster nennen den Borkenkäfer auch den Vollstrecker. Er profitiert von der Dürre, findet in den von Trockenheit geschwächten Fichten einen gedeckten Tisch und kann sich dort ungehindert vermehren. Um das Tempo und das Ausmaß des Problems deutlich zu machen, zieht Hans-Martin Hauskeller diesen Vergleich.
4: Wir sind ja inzwischen nach Corona alle Pandemiespezialisten und haben ja viel gesprochen über R-Werte, also wann fängt exponentielles Wachstum an. Und da ging es bei Corona immer, ist der Wert über 1. Beim Borkenkäfer können wir den Wert 25 annehmen.
3: Weiter geht es zu Fuß, mühsam an einem Hang entlang. Die beiden Förster steigen über herumliegendes Totholz hin zu einer Lichtung, die vor kurzem noch gar keine war. Am Rand stehen die im Harz allgegenwärtigen Fichten, darunter viele mit dürren braunen Kronen. Die Förster kontrollieren ständig, ob einzelne Bestände befallen sind.
4: Hier sehe ich feines Bohrmehl. Das tritt raus in dem Moment, wo der Käfer sich in die Rinde einbohrt. Daran erkenne ich jetzt, dieser Baum ist aktuell befallen. Das Urteil für diesen Baum ist, dass er jetzt eine orangefarbene Leuchtmarkierung bekommt. Dieser Baum, der wird gefällt und in den kommenden Tagen wird der schnellstmöglich aus dem Wald gebracht.
3: Tote Bäume raus, junge Bäume rein. Allein in der letzten Pflanzsaison sind rund 1,7 Millionen neue Bäume im Harz angepflanzt worden. Buchen, Eichen, Douglasien, Lerchen, Tannen – ein bunter Mix statt der bisherigen Monokulturen.
4: Die große Klimaherausforderung ist, die Wälder so aufzubauen, dass sie anpassungsfähig sind und dass sie nach Störungen aus sich selbst regenerieren können. Und dafür brauchen wir Baumartenvielfalt und dafür brauchen wir Strukturvielfalt. Und die muss man jetzt gestalten.
0: Der Wald von morgen. Für Förster und Waldpflege eine echte Herausforderung nicht nur im Harz, Imke Oltmanns berichtete. Welchen Einfluss haben eigentlich Gesetze ganz konkret auf unseren Alltag? Dieser Frage gehen wir derzeit bei Deutschland heute in einer eigenen Reihe nach. Und in Teil 4 geht es um das Brennstoffemissionshandelsgesetz, schwieriges Wort. Und in dem sind für die kommenden Jahre feste Preise für CO2-Emissionsrechte festgelegt. Die müssen Unternehmen erwerben, wenn sie fossile Brennstoffe in Verkehr bringen wollen. Die Mehrkosten kriegt natürlich auch der Endverbraucher zu spüren, etwa an der Tankstelle oder bei den Heizkosten. Und genau dieses Spüren soll uns dann umdenken lassen, indem wir auf klimafreundliche Technologien umsteigen oder auf so produzierte Produkte. Klingt gut, aber klappt das denn auch? Unser Bremer Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt weiß mehr. Seit Anfang
2: des Jahres kennt der Preis für Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen nur eine Richtung, aufwärts. Auch auf der großen Preistafel an einer Tankstelle der Bremer Mineralölhandel GmbH, BMÖ, in Brinkum, wenige Kilometer südlich der Hansestadt, ist dieser Trend ablesbar. Ein Plus von bundesweit durchschnittlich 18 bis 20 Prozent. Ein Grund dafür sind die im neuen Brennstoffemissionshandelsgesetz festgelegten Preise für CO2-Zertifikate, betont BMÖ-Geschäftsführer Ronald Rose.
4: Wir haben da natürlich eine Preiserhöhung an den Kunden weitergeben müssen, haben wir natürlich die Preiserhöhung, die wir jetzt haben, nicht komplett der Bundesregierung zu verdanken, sondern die Marktlage insgesamt hat sich natürlich auch verändert. Aber 6 Cent davon gehen in Richtung CO2-Abgabe.
2: 25 Euro pro Tonne CO2. So viel müssen Gasversorger und Heizöl- oder Kraftstoffhändler in diesem Jahr für die CO2-Zertifikate zahlen. Bis 2025 ist ein schrittweiser Anstieg bis auf maximal 55 Euro pro Tonne geplant. Benzin und Diesel würden damit um 13 bis 15 Cent pro Liter teurer werden. Anschließend soll sich dann ein Preis frei im Markt entwickeln. Das soll Autofahrer motivieren, den Verbrauch fossiler Kraftstoffe deutlich zu reduzieren und so den CO2-Ausstoß zu verringern. Bleibt allerdings die Frage, wie zum Beispiel Berufspendler das tun sollen, die vor allem in den ländlichen Regionen auf ihr Auto angewiesen sind, meint Ronald Rose.
4: Der Pendler hat einfach keine Wahl. Und ob er sich dann unbedingt ein batteriebetriebenes Elektroauto kauft, ist ja auch immer noch so eine Frage. Erstens, weil das dann auch noch wieder teurer ist. Und auf der anderen Seite muss es dann auch erstmal geschafft werden mit den Reichweiten, die wir heute kennen. Also, das ist für den Pendler wirklich eine schwierige Situation. Und das hören die Kollegen hier an der Kasse auch recht deutlich.
2: Den Frust vieler auf das Auto angewiesen. Der Pendler greift die Mineralölbranche nur zu gerne auf. Seit Monaten lässt sie kaum ein gutes Haar an dem Versuch der Bundesregierung, über kontinuierlich steigende Kosten für fossile Brennstoffe und die dadurch verursachten CO2-Emissionen ihre Klimaschutzziele zu erreichen.
1: Gut gedacht, schlecht gemacht.
2: So fasst Alexander von Gerstorf, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes, die Kritik der Branche am Brennstoffemissionshandelsgesetz zusammen.
1: Wir haben es hier mit einer reinen Preiserhöhung zu tun. Autofahren wird teurer, aber es gibt so noch keine Verhaltensänderung. Die Idee, durch immer höhere Benzin- und Dieselpreise Pkw mit Verbrennungsmotor einfach Schritt für Schritt aus dem Markt zu drängen, kann so nicht funktionieren, solange es noch keinen gleichwertigen Ersatz gibt.
2: Und Gleiches gelte auch für den Wohnungssektor, so von Gerstorf weiter. So seien die Kosten für Heizöl zum Beispiel allein durch die CO2-Zertifikate seit Jahresbeginn im Schnitt um 7 Cent pro
1: Liter gestiegen. Aber auch hier gilt, es wird erstmal nur teurer. Einen Ersatz, insbesondere für Gasheizungen, aber vielfach im ländlichen Raum für Ölheizungen, gibt es nicht.
2: Rund 266 Gramm CO2 pro Kilowattstunde entstehen, wenn Öl in einer Heizungsanlage verbrannt wird. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von zum Beispiel 2000 Litern Heizöl bedeutet das in diesem Jahr Mehrkosten von etwa 158 Euro. Da fängt dann so manch ein Kunde schon an zu rechnen, erzählt Jörg Vogt. Er fährt gerade für die BMÖ Heizöl zu einem
1: Kunden im Bremer Stadtteil Hochding. Es sind natürlich Kunden dabei, die sonst immer grundsätzlich voll gemacht haben, die jetzt sagen: Mensch, ich mache den Tank nicht voll, ich nehme erstmal eben so viel, dass ich das nächste Jahr hinkomme. Und dann schaue ich weiter.
2: Diese Kunden hoffen darauf, dass trotz der Zusatzkosten durch die CO2-Zertifikate der Heizölpreis im Laufe des Jahres wieder etwas sinkt. Darauf möchte der nächste Kunde, Frank Hillmann, lieber nicht spekulieren. Einmal bitte voll tanken, hat er bestellt. Bis
3: jetzt war immer so bei 3000 ging rein, nicht? Haben wir also aber im Winter überverbraucht, nicht? Ja, ich nehme an, dass er da bestimmt wieder raufkommt auf diese Literzahl.
2: So, kein Problem. Die 3000 Liter soll er bekommen, versichert Jörg Vogt, während er die Schlauchanschlüsse vorbereitet.
1: Dann hier oben die Pumpe einschalten. Und hier kann ich nachher die Fließgeschwindigkeit mit einstellen.
2: Und schon ist das kostbare Heizöl unterwegs in die Tanks im Keller des Hauses. Einfach so mal weniger heizen, geht nicht, meint der Hausbesitzer Frank Hillmann.
3: Das ist ein freistehendes Haus und nicht so gedämmt wie man heutzutage die Häuser dämmt. nicht. Aber wir haben ja. eine sehr gute Anlage, wo wir zufrieden sind. Nicht?
2: Und da diese Anlage erst ein paar Jahre alt sei, komme auch ein Wechsel auf Gas oder andere alternative Brennstoffe schon aus Kostengründen erst einmal nicht in Frage. Also wird Frank Hillmann die in den nächsten Jahren weiter steigenden Preise zähneknirschend akzeptieren. Und damit steht er nicht allein. Auch im Wohnungssektor ist deshalb wohl eher zweifelhaft, ob das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz die gewünschte Steuerungswirkung hin zu weniger CO2-Ausstoß wirklich entfalten wird. Trotz der gesetzlich verordneten Preisspirale, Jörg Vogt wird wohl, nicht nur an diesem Tag, noch die eine oder andere Ladung Heizöl
0: zum Kunden bringen.
1: Jetzt geht es weiter, habe noch drei Kunden und dann fahre ich wieder laden und dann geht es weiter zu den nächsten Kunden.
0: Unser Bremen-Korrespondent Dietrich Mohaupt berichtete darüber, wie das brennstoff unseren Alltag bestimmt. Am kommenden Montag geht es an dieser Stelle weiter mit Teil 5 der Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, nämlich mit dem Aktionsplan Insektenschutz. Was passiert eigentlich mit den Schulen, die bei der Flutkatastrophe zerstört wurden? Um diese und andere Fragen geht es jetzt im Anschluss bei meiner Kollegin Kate Malaike und der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland Heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radiotag.